0: capítulo 9 historias de crucero es hora de hablar del tema de moda pero vamos a hablarlo desde un punto de vista crítico y honesto méxico es un país clasista sí méxico es un país machista pero por supuesto las acciones que estamos haciendo son las mejores para erradicarlo de ninguna manera el principal problema para que esto dé el primer paso en la dirección correcta es ese. Queremos crear un mundo de buenos y malos, de blancos y oscuros. El obrero es el bueno y el patrón es el malo. Y si soy el hijo del patrón, quiero dar la fachada de cristal más falsa que se pueda para fingir que yo también crecí entre el lodo y la mugre, cuando eso obviamente no es cierto. Y es importante entender que del mismo modo que hay patrones malos y explotadores, también hay trabajadores que roban a su empleador. Así también hay jefes que tratan a sus empleados como su igual, como compañeros de trabajo e incluso hay momentos que se sienten como amigos. Sé que es difícil de creer, pero esto puede ser posible. O por lo menos eso nos mostró Katyn Stoker con su novela del 2009, The Help, o por sus correctas traducciones, Entre criadas y señoras en el libro, o Historias cruzadas en la película. La historia retrata los problemas y diferencias sociales entre mujeres blancas y sus criadas de color en la década de los 60. La historia nos presenta a tres mujeres con sus diferentes problemas. Y si bien los personajes de Evelyn y Minnie son increíbles y tienen momentos que te llenan de alegría y empoderamiento. Como cuando toda su congregación les aplaude y firman el libro. Cuando Minnie dice, cómase mi mierda. O simplemente... Al final, que tanto en el libro como en la película, es conmovedor con ese, el sol de Jackson era cegador, y sin embargo, nunca había visto tan claro. Estoy vistiendo mi último traje de servicio, y May Mobley fue mi última niña, pero quiero aterrizar en los dos personajes opuestos que hacen de esta una increíble historia. Skeeter, y en lo personal, un personaje súper infravalorado, Celia Foote. Skitter. una mujer que a diferencia de sus amigas, se fue a la universidad y la terminó. Cosa para celebrar si estuviéramos en el 2023, pero en la década de los 60, la universidad funcionaba para que las mujeres fueran a una gran congregación y así encontrar al mejor postor que se convirtiera en su marido, el cual tuviera un gran poder adquisitivo y le diera la vida que ella se merecía. Sin embargo, Skeeter no se casó y regresó al pueblo donde se crió, lugar donde se encuentra a sus amigas de generación y en un mundo donde ella ya no encaja. Skeeter Amiga de Hilly Holbrook y Elizabeth Leifold. Dos de las mujeres más ricas de Jackson y también líderes de la Sociedad de Buenas Muchachas. Donde hay otras tantas amigas que no son relevantes en la historia. Sí, Skitter es el frijolito en el arroz. Y punto muy importante es por la existencia de Constantine en su vida. Constantine, la mujer que la crió. Pues a diferencia de sus demás amigas, Skeeter desarrolló una amistad muy importante con ella al grado de considerarla su segunda madre. Se cuentan todo, Skeeter iba a pasar pijamadas con Constantin y en su estancia en la universidad se mandaban muchas cartas. Sin embargo, al volver ya no está Constantin y nadie sabe qué pasó con ella. Paréntesis. La historia de la desaparición de Constantine es el más claro ejemplo de prejuicio y el efecto camaleón que existe en la sociedad. Y esa se vuelve una excusa más para entablar un vínculo y una amistad con las empleadoras de sus amigas más cercanas, Minnie Jackson y evelyn Por otro lado, el arco de Celia Foote es increíble. Una mujer del norte con una mentalidad mucho más liberal, por no decir hippie, casada con Johnny Foot, el ex de Healy, y razón por la cual ninguna mujer puede ser su amiga. En un acto de suerte, contrata a Minnie, luego de esta haber sido despedida por Healy. Si bien es cierto, Celia es una inútil en los temas del hogar, es una mujer fuerte, que pasó por varias humillaciones y maltratos, y está claro que no dejará que eso le vuelva a pasar. Celia, al no saber las tradiciones entre criadas y señoras, y por la falta de amigas, trata a Minnie como su igual desde el primer día, en el que ella le pide que le enseñe a cocinar, y hacen algunas cosas como invitarla a sentarse con ella, platicarle de su día a día, e incluso darle consejos de belleza y estilo, mismos que Minnie no acepta y con justa razón, ya que ella ha trabajado para varias personas que nunca han tenido el más mínimo sentido de empatía con ella, pues como muchas lo señalan ellas son criadas, sus madres fueron criadas y sus abuelas fueron criadas y antes de eso fueron esclavas. Aún no existe la persona que los trate de igual, así que seguramente es una trampa. Y si bien en la película cortan casi todas sus interacciones, en el libro tienen varias situaciones, como cuando Celia salva a Minnie de un loco del Ku Klux Klan, o cuando le ayuda a ocultar sus bebés abortados, o cuando Johnny descubra que la contrató y le pide que se quede. Sin embargo, y el mejor momento es posterior a la humillación de Hilly, donde una Celia deprimida grita, ¿de qué sirve tener un comedor con 12 asientos si nunca nadie vendrá a visitarme? Paréntesis. Mientras leía el libro, pensé que el final de esta historia sería ese comedor con Celia, Johnny, Skeeter, Evelyn, Minnie y las otras siete mujeres que dieron testimonios para el libro, pero eso no pasó. Es más, Skeeter y Celia no tienen ninguna interacción entre ellas en toda la historia, pero son muy importantes para el desarrollo de nuestros personajes principales, una desde su crianza... Y otra desde su descontextualización. Y luego llegamos a México, donde la mejor película que tenemos, si bien ganó más Oscars que la película anterior mencionada, al 95% de sus espectadores le aburrió. La historia de Yalitza Aparicio. No te hagas, no te acuerdas del nombre de su personaje y en este momento tuviste que googlearlo una mujer que trabaja para una familia en la colonia roma y listo esa es toda la historia <risa> tenemos escena de 5 minutos donde lava el piso o recoge popó de perro o apaga las luces y ya y un año después salió la camarera que fue exactamente lo mismo, pero en un trabajo no estacional y sin Alfonso Cuarón como director. Y tú te preguntas, ¿esa es la imagen que podemos dar de las trabajadoras domésticas? Y yo te diré que no. Y como hijo de una mujer que antes de casada se dedicó a eso, hoy vamos a hablar de las trabajadoras del hogar en México. Estas mujeres, a diferencia de la contextualización anterior, no vienen de una descendencia marcada de mujeres que trabajaron de manera doméstica. Pues una de esas grandes condiciones, aquí en este caso, es que prácticamente renuncian a una vida propia para dedicársela por completo a otra familia. Mujeres que salieron de su pueblo en la sierra, ya sea de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas o el Estado de México. Buscando poder ejercer un sencillo trabajo el cual era lo único que sabían hacer en su casa. Cocinar y limpiar. Más allá del machismo posiblemente generado, tiene que ver con la falta de recursos que había en sus comunidades. Y así... Escuchando de voz en voz Que podían encontrar un mejor trabajo Ya fuera en la capital de su estado O en la capital del país Emprendieron esa aventura En un autobús que incluso movilizaba guajolotes El famoso guajolotero Porque a diferencia de lo que crees hoy Donde Acapulco está a cuatro horas en carro En ese momento Aventurarse para ellas Era una aventura de días era salir de su casa un día y llegar hasta el otro en la ciudad. Era rondar en autobuses sin aire acondicionado, carreteras despavimentadas e incluso caminos de tierra. Era no saber hacia dónde llegar más que tener un contacto y buscar llegar de pregunta en pregunta. Era subirse al gusano amarillo y no saber qué encontrar en el camino. Sin embargo, sabían que una vez que llegaran, tenían un trabajo seguro trabajo seguro que en su mayoría dependía solamente de nunca embarazarse si pasaba había un porcentaje mínimo de personas que podían llegar a ayudarle y seguir continuar con su vida pero en la mayoría de los casos no lo hagamos ese era el fin de su carrera como amas domésticas no aquí no se les llamaba así eran la muchacha o simplemente para abreviar la chacha estas mujeres si llegaban a cometer el error de embarazarse y el embarazo es un tema tabú en México desde el inicio de los tiempos ya que siendo una sociedad machista volvíamos al mismo principio de siempre si te casabas era porque tu marido te iba a mantener ya no tenías que volver a trabajar solamente tenías que dedicarte a los hijos y al hogar pero, y como pasó mucho en este tipo de mujeres, si seguían una vida de madre soltera, ahora tenían que convertirse en limpiadoras estacionarias, ya fuera para departamentos, oficinas o espacios que no la requirieran durante las 24 horas del día. 24 horas del día, seis días a la semana, ese era su trabajo. Sí, los domingos lo tenían libre. Podían ir a Chapultepec a colocarse monitos de colores en la cabeza, podían subir a la Torre Latino, visitar Bellas Artes, hacer cualquiera de esas actividades que son gratis los domingos en la Ciudad de México. Ese era su momento de brillar. Ese era su momento de conocer este gigante de concreto que podía comérselas en cualquier momento. Y estoy siendo amigable cuando te estoy hablando de la Ciudad de México. Ya que hubo otras que tuvieron que atravesar mucho más. Llegar incluso a ciudades fronterizas para poder trabajar. Y no, no se fueron en un vuelo ni siquiera de viva aerobús. Se fueron en un autobús que tardó días en llegar allá. Cuando ya no sentían sus piernas, cuando estaban cansados, cuando no existían redes sociales y en sus casas tampoco había teléfono. Solo había el teléfono público del pueblo. En ese momento se arriesgaban a estar al menos un año, que era lo que dudaba, duraba su contrato, porque solamente era un acuerdo de palabra, para volver a encontrarse con sus familiares. Sí, había algunas que aprovechaban y el sábado se iban corriendo para llegar a su casa cuando eran del Estado de México, pero la mayoría se la vivía alejada por mucho, mucho tiempo. Y en ese caso... Después de tantos años, ya que esto empezó en los 60, igual cuando la mujer comenzó a votar, tenemos hoy en día dos resultantes. Esas mujeres se casaron, formaron una familia, siguieron con su vida, e instruyeron a sus hijos para buscar ser mejor que ellos. Sí, el tema de la meritocracia. Conocieron un poco de la ciudad, conocieron un poco más allá y quisieron que sus hijos no se encerraran en ese núcleo, ya que no todas se quedaron aquí. Algunas tuvieron que volver a sus pueblos de origen, casados con ese novio de la secundaria que nunca las olvidó y que ahora tenían que volver a estar justo donde empezaron. Pero ahora llegaba el momento de evitar que sus hijos pasaran por lo mismo hijos e hijas decirles que había un mundo más allá que ellas habían conocido aunque sea desde una casa a la que habitaron por seis días pero ese domingo las impulsó para encontrar el camino que necesitaban tal vez ya no ellas pero sí sus hijos hijos a los que a base de ayuno desgaste y esfuerzo pudieron incluso pagarles sus carreras universitarias y en el caso de aquellas que siguieron, pues eso, siguieron, siguieron y siguieron. Y si bien hasta hace un par de años este fue un trabajo informal, algunas buenas personas decidieron crearles una cuenta bancaria o apoyarlas a crearse una cuenta bancaria y hacerles un pequeño depósito, a especie de pensión, a base de agradecimiento de estar tantos años con ellas en una forma de representación de agradecimiento de ser parte de una familia, en la que tal vez no encajaron, pero tuvieron la posibilidad de hacer cientos de miles de cosas, como fue el caso de Luciana Ramírez, la empleada doméstica de Andrés Guardado, que si bien todos corrieron a cancelar a Andrés Guardado por necesitar de una empleada doméstica, hay algo que nadie dice, y es que esta mujer... Ha convivido con jugadores de selección nacional. Esta mujer ha viajado a varios países donde se realizan competencias. Vamos, Guardado jugó en casi todas las ligas importantes de Europa. Sí, él se lleva todo ese momento. Pero esta mujer simplemente con trabajar ha hecho lo que tú, amigo correcto de la Roma que vive con 10 rumis, no ha podido. Vivir e ir a trabajar a diversas partes del mundo Holanda, Francia, Roma, Sevilla, Chicago, Madrid, San Sebastián, Valencia Son solo algunos de los lugares que pudo haber pisado solamente por hacer lo que ella sabía hacer Trabajar Vamos, piénsalo, ¿cuántos jugadores han intentado eso y no lo han logrado? Ella lo logró a su modo Desde sus posibilidades Y encontró la posibilidad De integrarse y volverse parte De una familia que si bien No tiene el mismo apellido Le dio la posibilidad de encontrarse Con más oportunidades Y como ya lo dijimos A veces formar parte de esa familia Les llevó incluso Un agradecimiento Y dar una pensión Hasta el día de su muerte Episodio en memoria de Porfiria Mendoza Flores Amiga, vecina Y persona llena de amor